0: אנחנו עומדים לפני חג השבועות, חג מתן תורה ולפני כמה ימים התקשר אליי בן אדם מארץ ישראל שלא של מכיר אותו, אומר לי הרב אתה מוכרח להגיד את מה שאני רוצה להגיד לך מה? השנה זה שנה מיוחדת מאוד שנה זה בדיוק שלושת שנים ממתן תורה זה פעם באלף שנה אז אנחנו השנה באמת זה חג מיוחד מאוד ובעצם יש לנו הרבה חגים אבל לכאורה חג שבועות זה החג הכי מיוחד מכיוון שבמתן תורה זה השורש של חג הסוכות, של חג הפסח, של כל החגים, של כל המצוות שלנו זה בעצם השורש של עם ישראל המקור לכוח לעוצמה של עם ישראל עד כדי כך שאנחנו יודעים את הפסוק הנורא הזה, השמע עם, כל אלוקי מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה, ויחי אומרת את התורה. זאת אומרת, אנחנו העם היחידי שכל העם זכה להתגלות אלוקית, וזה נקרא תמיד יום חתונתו, זו מתן תורה, הקשר. מתן תורה, אנחנו כולנו מכירים את המדרשים, שמפליאים מה שקרה, היה כל העולם שקט, הציפורים לא צי צייצו, הכלבים לא נפחו, שרפים לא אמרו שירה, הים לא זז, הרוח עמדה, השמש עמדה מהמהלך של הבא אומר המדרש, וכל החולים נטרפו וכל הטמאים נטהרו ואז כל העם שמע, אנוכי השם אלוקיך, אתה הראית לדעת, אנוכי השם אלוקיך. וכאן בא אחת השאלות המרתקות ששואלים, מפרשים, וכל חג התורה אומרת, חג הסוכות התורה אומרת, חג הפסר התורה אומרת, חג השבועות, איפה זה כתוב? כתוב, וספרתם לכם, ואז כתוב, וביום החמישים תעשו עצרת תהיה לכם. לא כתוב מתן תורה. עד כדי כך שיש אפילו בהלכה, בגמרא, שאלה מתי היה בדיוק מתן תורה. איך יכול להיות, למה החג הזה שהוא הבסיס, לא כתוב בפירוש חג השבועות, זה חג מתן תורה, סמכים עם התורה. אנחנו יודעים, פעם אמר לי איזה אחד שהתגייר, הוא אמר לי, באתי פעם לבית כנסת וראיתי רוקדים עם ספרי תורה ואז עלה לי בראש הוא עורך דין הוא אומר לי לא ראיתי אצל להבדיל אצל רוקדים עם ספר החוקים של בלגיה של ארץ ישראל לא רוקדים עם זה זה הפוך לפעמים זה אולף זה לחץ פה לוקחים את התורה רוקדים איתה זה הדליק לי משהו אז לכאורה למה התורה, חג השבועות הזה, שהחג האלוקי הזה, ההתגלות האלוקית הזאת, שלא היה בשום חג אחר, לא כתוב בתורה חג מתן תורה? יש כל עוד שאלה של המדרש והגמרא שכולנו מכירים. שאומר המדרש, הגמרא, מסכת שבת, אומרת שמשה רבינו עלה לשמיים לקבל את התורה. באו המלאכים ואמרו לקדוש ברוך הוא לא, תן את זה לנו. איך כתוב? אנחנו קדושים והתורה קדושה. אנחנו חיים, הם חיים לעולם ועד, והתורה החיים תהיה אצלנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש במדרשים, ב... 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 אמר להם לא, אינה ראויה להתקיים אצלכם שנאמר לא תימצא בארץ החיים. וכי יש ארץ למעלה? אין למעלה ארץ. אלא מה? היכן מתקיימת בת תחתונים, שנאמר, ואנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. ושם הוא אומר, יש פסוק שהתורה צריכה להיות בארץ. אבל יש המשך של המדרש. רבי יהודה בשם רבי נחמיה אומר, משל למה הדבר דומה? לבן אדם שהיה לו בן... שהשם ישמור היה לו חסר אצבע והוא נתן עתר לאומן ללמד אותו מלאכת האריגה ואחרי כמה זמן שאבא בא אל המורה הזה שהיה צריך ללמד אותו הוא אומר לו נו איך הוא מתקדם? אז הוא אומר לו למלאכת אריגה צריכים עשרה אצבעות אם חסר לו אצבע אני לא יכול ללמד אותו אומר המדרש כך אמר הקדוש ברוך למלאכים אין התורה יכולה להתקיים אצלכם, מכיוון שאתם בעלי מומים. וכאן השאלה, מה, מה המום פה? זה שהם נמצאים בשמיים זה מום, זה פגם, לכאורה זה מעלה גדולה, הם קדושים. ועוד יותר פעם אני זוכר, הבן הקטן שלי בא הביתה, והוא למד את המדרש ואת הגמרא, אז הוא אומר, אבא, לא מבין, למה לריב? שהשם ייתן גם למלאכים וגם לעם ישראל, מה הריב? יש מספיק מקום. לתת את התורה לשניהם, מה הבעיה פה? אז פה בעצם באה הנקודה מהי תורה. וכאן המדרש, ואנחנו עוד מעט נראה עוד מקומות, מגדירים את התורה. איך בדרך כלל אנשים מגדירים את התורה? אז אני שמעתי הרבה פעמים אומרים, יש לך עולם, יש לך בני אדם, יש לנו uh, כל מיני בעיות, כל מיני uh, צרכים, כל מיני שאלות, כל מיני לפעמים סכסוכים, התורה פותרת לנו את הבעיות. כמו שמישהו אחד הסביר מאוד יפה, הוא אמר, כל מכשיר שאני קונה, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, uh, מחשבת, טלפון, יש תמיד הוראות שימוש. <laughs> למה? דבר ראשון, אם אני לא אדע איך להשתמש, אני לא אדע לגלות את הפוטנציאל של הדבר. אני לא אדע בכלל שלמכונת כניסה יש אפשרות לכבש עוד דבר. אם אני אלחץ על הכפתורים הלא נכונים, אז לא רק שאני לא אשתמש נכון עם המכונה, אני לא רוצה את הפוטנציאל, אני אהרוס את המכונה. אז התורה אומרת, בראתי עולם, בראתי בן אדם, זה ספר הוראות, כך הרבה אנשים הסבירו. אבל יש בזה הרבה יותר עומק, ובשביל זה בואו נראה מדרש פליאה, שאני בטוח כל אחד שלומד את המדרש הזה מיד עלה לו את זה בראש. אומר המדרש ככה, זה המדרש המד, רבה בפרשה הראשונה בתורה. אומר המדרש, מה זה תורה? אז אומר המדרש, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם שבונה ארמון, הוא עושה לפני זה תוכנית, תוכנית של הארמון. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא עשה תוכנית. וכל פעם שהוא ברא את העולם, כתוב, הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, הוא ברא את העולם. זאת אומרת, התורה זה בעצם התוכנית לעולם. וכאן כל אחד עולה לו בראש. דבר ראשון, למה אנחנו, כשאנחנו עושים איזה בית, עושים תוכנית? מכיוון שאם לא נעשה תוכנית ונתחיל לבנות ספונטני את הדירה או את הבית, את הארמון, נעשה נגיד את המטבח יותר מדי גדול ולסלון לא יהיה מקום או נעשה הפוך את הסלון יותר מדי גדול ולא יהיה מקום לחדר השינה פתאום אני אזכר רגע הצינור של המים איפה הוא צריך להיות איפה השירותים יהיו איפה החשמל שכחנו את החוטי החשמל ואנחנו מכירים מקומות שפתאום שכחו משהו וצריכים אחרי זה לשבור קירות וסיפורים שלמים הקדוש ברוך הוא לא שייך לזה, קדוש ברוך הוא אין אצלו שגיאות, אין אצלו חשש שלום טעויות, מה הוא צריך את התוכניות האלה? ועוד שאלה גדולה, מה קורה כשאנחנו עושים תוכנית והכל דופק בדיוק ובנינו את הבית? מה קורה אחרי שהבית עומד על תילו? אנחנו בדרך כלל שמים את התוכניות באיזשהו מקום, ותמיד באיזשהו מצב זה מתגלגל לפח זבל. אני לא שומר אותו, אני לא צריך אותו. התורה היא חיינו, ואורך ימינו התורה. מה זאת אומרת שאם נגיד שהתורה היא כמו תוכנית, אז אחרי שהשם ברא את העולם, והכל דופק, מה צריך את התורה? מה העניין פה? מה העומק? וכאן באה הנקודה מהי תורה. כשאני עושה תוכנית לבית זה לא רק דבר פרקטי, אני מגדיר לעצמי מה השימוש שאני רוצה מהבית, מה אני מתכוון להשתמש בבית, מה התכלית של הבית, מה המטרה של הבית. אז אם אני הולך לבנות בית ספר, אז בתוכנית אני עושה שאני צריך את הכיתות, חדרי מורים, אוויר, חלונות וכולי וכולי וכולי. התוכנית בעצם זה הגדרה בשבילי מה אני רוצה מהשימוש. מה אז יש תוכנית אחרת לבית ספר, תוכנית אחרת לבית פרטי שאנחנו בונים, תוכנית אחרת לבית חב"ד, תוכנית אחרת לבית כנסת, תוכנית אחרת למקווה. התוכנית זה הגדרה מה אני רוצה, מה התכלית שלי, מה השליחות, מה המטרה של אותו מקום שאני עושה. זאת אומרת שיש אנשים שחושבים שהתורה היא באה לסדר את העולם ואם אני אומר שבאה התוכנית לסדר את העולם זאת אומרת מה העיקר? העיקר זה העולם והתורה רק כזה אמצעי אומרת לו לא לא התורה מגדירה מה השליחות שלנו התורה מגדירה מה התפקיד שלנו התורה מגדירה, מגדירה מתי אתה תוכל לגלות את הפוטנציאל שלך כל דבר שנברא בעולם הוא בשביל לגלות את האלוקות, בשביל לגלות את התורה, בשביל לגלות את הרצון האלוקי. זאת אומרת, המטרה שלנו בעולם לקחת את העולם הגשמי, לזכח אותו, להרים אותו לקדושה, לנצל אותו בשביל התורה, וזה הפירוש, השם מסתכל בתורה וברעל, מה פשוט... הוא הסתכל בתורה, הוא אומר, בשביל התורה אני צריך שלבן אדם יהיה יד לתת צדקה, להניח תפילין, לעשות עד לקנדרות שבת. אה, אז השם עשה לו יד. השם בשביל התורה הוא צריך שלבן אדם יהיה שדה בכדי להפריש פאה או לתת מעשרות. אה, אז השם עשה את השדה. זאת אומרת, השם הסתכל בתורה וראה מה צריך בעולם בכדי לגלות את הרצון של התורה, לגלות את, ה... את הקדושה שבתורה. מכיוון שהתורה אומרת שאסור לאכול בשר חזיר, השם או צריכים לעשות את החזיר בכדי שנקיים את, ה... את הציווי של הקדוש ברוך הוא לא לאכול חזיר. זאת אומרת, הכל זה בשביל התורה, זה התוכנית הנפלאה. זאת אומרת, אם שתי אנשים הולכים ברחוב ומצאו ביחד איזה ענק ושתיהם ביחד תפסו אותו. אז יש, בי, יש מי מישהו שפה ואומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזכה בדבר, למה הוא לא עשה שאני אזכה והוא יזכה חצי חצי? לא, לא, לא. השם רוצה שיגלה פה הרצון האלוקי, מה אנחנו שתינו ביחד תפסנו. באה השאלה מה עושים? אה, הולכים לרב, הרב אומר שתיים עושים, הטלית יחלוקו, אז זה יחלוקו. זה בעצם הגילוי של האלוקות. ויש סיפור מרגש מאוד. פעם באה אחת לרבה, לרב, ו... הוא אומר לרבה אבא שלא הרביץ לו, אבא שלא התעלל בו והוא לא יכול לכבד אותו, הוא לא הולך להגיד אחריו קדיש, הוא שונא אותו, הוא רק רוצה להכאיב לו. על פי ההלכה גם שהאבא חס ושלום לא מתנהג כמו שצריך, אתה צריך לכבד אותו ב... גבול המתאים, אתה לא צריך חלילה למחוק את האישיות שלך. ואם אבא מרביץ, אתה לא צריך לבוא אליו, אבל כל זמן שזה לא סותר את המציאות שלך, אתה, אתה בהחלט צריך לכבד אותו. למה פעם מישהו אמר לי, אבא שלי לא מתנהג טוב וכולי וכולי, אני לא רוצה לכבד אותו. הוא לא עשה בחיים שום דבר טוב. אני אומר לו, תסתכל בריא ותראה מה שהוא עשה טוב. הוא עזב אותך. אז הוא אומר לרבע, אז הרבע אומר לו, יש לי אליך שאלה. למה הקדוש ברוך הוא שהוא הביא ילדים לעולם, הוא הביא בני אדם, הוא עשה את זה על ידי אבא ואמא? למה הוא לא עשה את זה שנולדים כמו האדם הראשון, מן האדמה, יצא מן האדמה? אתה יודע למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אפשרות לעשות כיבוד הורים. כל המטרה שבן אדם נולד מאבא ואמא, בכדי לקיים כיבוד הורים. זאת אומרת, כל המציאות הזאת היא בשביל הגילוי של התורה, בשביל הרצון. אותו בחוץ'יק אמר, אם זה הגילוי של הרצון, ולא מצידי, אני אפילו סובל, אבל זה הרצון הלוקי, אני אעשה את זה. אומרת, כל מה שקורה בעולם, כל מה שקורה לנו, כל הניסיונות, כל האתגרים, כל לפעמים העליות שלנו והנפילות שלנו, יש לנו עלייה למה אני משתמש עם זה, יש לנו נפילה אני לומד איך להתרומם מזה, איך להזדחך מזה, ולכן אנחנו רואים שכל דור ודור יש ניסיונות חדשים, מכשירים חדשים בעולם, ואני צריך לדעת איך להתנהג איתם, אני יוצר את המסורת משה העביר לנו מסורת, אני יוצא המסורת, איך אני מתנהג כלפי המכשיר הזה או, כל, או כלפי המכשיר הזה. וכל המאורעות שקורים, וכמו שאומר המדרש, דבר נורא, מתחילת בריאתו של, של עולם, נתהווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו לא שותפים בתחתונים. השם רוצה שאני ואתה ואת נהיה שותפים שלו. והשם מצד אחד יוצר עולם, נותן לנו את הכל, בכל, מכל כל, נותן לנו גוף, נותן לנו נשמה, נותן לנו, נותן לנו בריאות, נותן לנו עיניים, נות... הכל הוא נותן לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה שותפים, אני נותן הכל, אתה רק תיצור בזה קדושה. מישהו פעם, אני זוכר, אחד איזה בעל תשואה, אומר לי, הוא תמיד חלם להי איות הוא התחיל להתקרב, אז הוא אומר, בוא נחשוב, הוא אומר, שהשיר הכי גדול בא אליי ואומר לי, אני הולך לבנות איתך עסק. אני משקיע את הכסף, אני קונה את הכל, אני עושה את הכל, אתה רק צריך ליצור במה שאני נותן ליצור עוד יותר. הייתי חוטף את המציאה. כאן הקדוש ברוך הוא ברא עולם ואומר, אני רוצה שתהיו שותפים איתי. שתוכלו לקחת זכוכית לעשות מזה יהלומים, לא סתם יהלומים, יהלומים כחולים. כל דבר שאני לוקח איזה חפץ, אני לוקח את הכוס מים ועושה ברכה, המשכתי קדושה בעולם. שנתתי צדקה, שנתתי חיוך לבן אדם. שעמדתי בניסיון שלי, זה ממשיך קדושה בעולם. זאת אומרת, כל דבר שקורה, ואני שואל למה? אני צריך לחשוב על למה נמצא בתורה, מה אני יכול לקחת את המצב הזה, את המאורע הזה, את העניין הזה, את האתגר הזה, להמשיך בו קדושה, ליצור ממנו קדושה, לקחת את הזכוכית הזאת, את הדבר הפשוט הזה, וליצור ממנו יהלומים. וזה מה שאומר המדרש, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת, אם בן אדם מפיץ תורה ויהדות, אז אומר המדרש, כאילו אתה שותף עם מי בבריאתו של העולם. מה זאת אומרת? השם כבר ברא את העולם. לפני חמשת וכך שנה, השם ברא את העולם. אז מה, זה שאני עושה מצוות, אני שותף לקדוש ברוך הוא? כן. מכיוון אתה שותף על הרגע הזה, על המצב הזה, על החיים שלך, על העולם שאתה נמצא בו. זה אתה צריך, וזה הכוח הנפלא שיש לבן אדם. יש משל מעניין מאוד. היה פעם איזה הלך, המלך הזה היה מאוד אומן, ידע לצייר ציורים מאוד יפים. ונולד לו בן, שהבן יותר צמח, <coughs> מה החלום שלו? <coughs> שהבן שלי גם יהיה אומן, יהיה מלך, אבל יהיה גם אומן. אז הוא לקח צייר מפורסם, נתן אותו, אמר, אני נותן לך אותו לשלוש שנים, תלמד אותו איך לצייר יפה. אחרי כמה זמן בא האומן אל המלך, מתחיל ככה לגמגם, לא יודע מה להגיד, אומר המלך, אני מצטער, ילד שלך ממש לב זהב, מוכשר, הכל טוב, אבל הוא עיוור צבעים, הוא לא יודע צבעים, אני לא יכול ללמד אותו. אתה בטוח, בטוח, אומר. הוא לא יודע, הוא, הוא רואה הכל או לבן, או שחור, או אפור, אבל הוא לא רואה צבעים. אוקיי. המלך הלך לאוצה, יאוצה, אף אחד לא ידע. ואז המלך פרסם מי שיבוא וילמד את הבן שלי ציור יקבל הון רב, אוצר שלם. בא איזה יהודי כמובן, חכם, מאיזה כפר קטן, אומר אני אלמד אותו. אוקיי, לימד, לימד, אחרי שלושה שבועות בעל המלך אומר הוא יודע לצייר. פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס ועמדו בחצר, למלך היה ארמוני יפה, חצר גדולה, הוא עמד רחוק מכל הציבור. שמו על כזה כאן, כזה, אה, כזה בד, והיה שם קופסאות של צבעים. והוא אומר אל הבן, תתחיל לצייר. אז הגן מי סתקל על הבד, מיד לוקח את, ה, את הצבע האדום, ומתחיל לעשות... למעלה. ואז הוא מחזיר את זה, לוקח צבע כחול, וגם מתחיל למלא. ואנשים אומרים, הם לא מבינים מה הוא עושה פה בדיוק, אוקיי? ואז הוא לוקח את הצבע הצהוב, הצבע הסגול, כל מיני צבעים. הוא אומר לצייר תמונה מהריבה. איזה, איזה יופי, והמלך הולך לאותו המורה ומחבק אותו, מלשק אותו, מגיע לך מי יודע מה. אפשר לעשות את זה עוד פעם אחר בבקשה, הוא אומר בבקשה, עוד פעם, למחרת עוד פעם באים את כל הציבור ושמים את הבד ואת הצבעי, והוא מתחיל עוד פעם לקחת את הצבע האדום למלא, לכתוב את הצבע הסגול, צבע כחול. ציור אחר לגמרי, וואו, וואו, משהו נפלא, משהו נפלא. עכשיו, איך באמת הוא עשה את זה, בואו נחשוב, איך, יש למישהו איזה רעיון איך הוא עשה את זה. אז בואו נשמע. פשוט מאוד, אותו הצייר יודע שהוא עיוור צבעים אז הוא עשה לו בא, בד הזה פסים שחורים ועל יד כל כזאת משבצת כזאת או כל כזאת מקום כזה הוא כתב מספר ועל כל אחד מהצבעים הוא גם עשה מספר והמספר היה בצבע שחור שזה הוא רואה אז הוא ראה אחד, לקח את האדום, אז מילא את אותו המשבצת, אותו מקום שכתוב היה אחד, עם הקו הזה הוא עשה אדום. ואחרי זה כחול, ואחרי זה סגול, ואחרי זה צהוב. ויצא תמונה נפלאה. אף אחד לא תפס את זה. כאשר היה כתוב בעיפרון ב... ב... חלש, היה רחוק, הם לא ראו את זה. אבל פה בא הברוך הגדול. אחרי כמה זמן, אותו הבן מלך הרגיש בטוח בעצמו. <laughs> אני יכול לסדר את זה. לא אסתכל על המספרים, לא אסתכל על הקווים, לא אסתכל על ההוראות. לקח את הצבעים ועשה, עשה, עשה, ונהיה מכוער, ונהיה צעקות, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? מה נמשל? אנחנו. השם נותן לנו הוראות. בזמן הזה צריכים לשבת בסוכה, בזמן הזה... לשים ציצית, בזמן הזה להדליק נרות שבת, בזמן הזה לעשות ברכה. יש הוראות, וכשאנחנו עושים כל הוראה בפני עצמה, אולי אנחנו לא רואים את הגדלות הנפלאה. האומה אני יודע, הקדוש ברוך הוא יודע, ושכל אחד עושה את ההוראה שלו, את הכלל שלו, ולכל אחד יש את הניסיונות שלו, את המשבצת שלו. כל אחד צריך לשים בתמונה את הצבע שלו. חוץ מהתמונה הפרטית שיש לנו, יש תמונה של כל כלל ישראל, ולכל אחד יש את השליחות שלו בחיים. ושכל אחד שם את הטביעת אצבעות שלו, שם את הפאזל שלו, נהיה פאזל מרהיב עין. <coughs> נפלא ואיום, ואז יתגלה משיח. אבל מה קורה? יש אנשים שפתאום מקבלים ביטחון. ביטחון עצמי לא מוצדק לגמרי. אני אסתדר ככה. אני אסתדר בלי ההוראות של התורה, בלי ההוראות של הקדוש ברוך הוא. אני אמצא לי אתגרים אחרים, שבילים אחרים. ואני, אחרות, ואני לא ואז יוצא קטסטרופה. ואז יוצא תמונה מכוערת, שאולי אנחנו לא רואים את זה היום. לפעמים גם רואים את זה היום בחיים שלנו, אבל לפעמים לא רואים את זה. אבל לעתיד לבוא נראה את זה. אז מה בן אדם צריך לקחת מזה שהשם נתן לנו את התורה הוא נתן לנו מה הוא נתן? הוא נתן לנו את העוצמה את, ה... את הצ'אנס הזה את השותפות הנפלאה הזאת שאתה יכול לעשות מהעולם מקום קדוש אתה יכול להכניס קדושה אתה יכול לגלות את הפוטנציאל שלך אתה תגלה מי אתה אתה תגלה את העוצמה שלך וזה היופי שנתפוס את ההזדמנויות שלנו. לפעמים בן אדם עובר על יד הזדמנות נפלאה, והוא עובר ולא שם לב. אבל אם בן אדם יודע שכל דבר שנברא בעולם, יש לו אפשרות ליצור ממנו משהו חדש, ליצור קדושה חדשה. יש כזה סיפור, אלכסנדר פלימרגו, המציא את האנטיביוטיקה, את הפדצילין. איך הוא עשה את זה? היה לו מעבדה. לפני שנים, ופעם אחת הוא בא למעבדה, פותח את הדלת ורואה החלון של המעבדה הוא פתוח. אויבי, המחשבה הראשונה, גנבים נכנסו. הולך מיד לחלון, מסתכל, הוא לא ראה פריצה. הוא אומר, אולי שכחתי, אבל זה מסוכן, אולי חתול נכנס, מי יודע מה קרה? בודק את המעבדה, הכל בסדר, לא לקחו כלום, בסדר. ואז פתאום, הוא מסתכל על ה... קערה זכוכית וצועק צעקה גדולה מה? על הצעקה הוא עשה מחקר על כל מיני חיידקים ועל אותו צלחת היה פטרייה שהוא לא יודע מאיפה היא באה והוא רואה דבר נפרד שכל החיידקים שעמדו מסביב לפטרייה מתו אסף את החומר הזה התחיל לבדוק וראה שבפטריה יש כוח להרוג חיידקים, הוא נתן לזה שם פנצילין. זה השם שלו שהוא נתן לו. לא היה לו את האפשרויות ליצור את זה. הוא כתב מאמר בעיתונות, ובהתחלה לא התייחסו לזה. 12 שנה אחרי זה רק, המציאו איך להוציא את התרופה הזאת מהפטרייה ומעוד צורות אחרות וזה האנטיביוטיקה שיש לנו היום ומי שלקח את זה זה יהודי בשם ארז בוריס תמיד צריך להיות איזה יהודי בפנים והוא <laughs> התחיל אה, לחשוב איך אני מייצר את זה בפועל מה קרה פה? תארו לכם שאותו בן אדם היה נכנס רואה את הצלחת עם הפטרייה ולא היה עשה לב שהחיידקים מתים אולי אפילו לא, רואה, אולי היה רואה אפילו את הפטריה, מאיפה באה הפטריה למעבדה בכלל? תיקח, זרוק את זה לפח. הוא זיהה הזדמנויות. זה רק ממשל אלינו, כל דבר בחיים שלנו, בבית, ביחסים, תמיד אני יכול הזדמנות ליצור דבר חדש. מישהו אמר לי שעכשיו, אחרי כל המורה של ל"ג בעומר, והבן שלו בא ושאל שאלות, כל מיני שאלות, הוא אומר, כמובן הצער נורא ואיום, הדמעות זרמו להם, זרמו הדמעות, אבל הוא אומר, לא היה לי קשר עם הבן שלי, הוא לא בא אליי, הוא לא שאל אותי, לא יודע למה, אולי אני אשם, כנראה אני אשם, אבל זה שהבן כאן, זה עבר אותו והוא צריך לשאול, הוא בא ופתח, זה פתח לנו קשר חדש בינינו. השם ישמור שלא נצטרך אז שלום הזדמנויות כאלה. אבל מה המסר פה? כל פעם אני יכול ליצור דבר חדש. עכשיו נוכל להבין. למה לחג מתן תורה, לא כתוב בתורה חג הסוכות, חג הפסח, חג מתן תורה. מכיוון שתורה לא קשורה לזמן. תורה לא קשורה למקום. תורה לא קשורה לתנאים מסוימים. למה תורה ניתנה במדבר שגם במדבר אתה יכול לשמור תורה, גם במדבר אתה יכול להמשיך את הקדושה בארץ צייה ואויב. אומר הקדוש ברוך הוא, התורה, איך אומר רש"י, כל יום ויום יהיו ביניך כחדשים, התורה מתחדשת. הניסיונות מתחדשים אצלנו, האתגרים מתחדשים אצלנו, כל החיים מתחדשים אצלנו. עכשיו נבין את הוויכוח הגדול שהתחלנו בו. מה היה בין משה והמלאכים? שישווית אלה שניים כמו אותו הילד הקטן ששואל. ומה באמת, מה המום שלהם שאין להם אצבע? הריב לא היה מי מקבל את התורה. איזה תורה היה, איזה איכות. המלאכים לא היו צריכים את התורה שיכולה לזכך את העולם הגשמי. לזכך את המידות שלנו. לעמוד בניסיונות לקחת את העולם התחתונים ולהפוך אותו דירה לקדוש ברוך הוא. הם רצו את הקדושה של התורה, את הרוחניות, את האבסטק שבתורה. הם אמרו אנחנו קדושים, התורה קדושה, הם רצו את הקדושה שבתורה. הם לא הבינו שהתורה בעצם באה דווקא למקומות הנמוכים לזכר אותה. המחלוקת היה איזה תורה יהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, התורה שלי זה בארץ, בעולם הגשמי, בארציות, בחומריות. ולכם אין את זה, לכם אין את זה. אתם לא יכולים לקבל את התורה? יש לכם מום. מה המום? ידיים. אנחנו יודעים למה ידיים דווקא צריכים ליטול ידיים. למה אם רוצים להסיר את הטומאה, למה בידיים? זה איך שכתוב, ידיים עסקניות הן. הן עסוקות כל הזמן בעולם הגשמיות. הידיים קשורות לגשמיות. רוב הדברים אנחנו עושים עם הידיים בדברים הגשמיים. את האוכל, את הדברים מסוימים, אנחנו עושים עם ידיים. זה המקום שהטומאה יכולה לקלוט בקשר אל העולם הגשמי. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל לכם, יש לכם מומי. חסר לך את הידיים. חסר לך את הקשר אל העולם הזה, אל החלק ששייך לעולם הזה, זה חסר לך. אז זה מה שבחג השבועות נוצר קשר עצום בין התורה אל היהודי. השם החדיר בנו בתוכנו את התורה, והשם עשה שישראל והורייתא קוד שבריחו, אחד הם, שהתורה היא נחקקת בנו. ובואו נראה דבר מעניין מאוד. מי שהיה פעם בברלין, במקום המרכזי שם בגשר ברנט, שיש את הגשר המפורסם, על יד המפקדה של היטלר, המפקדה של היטלר, מול השגרירות האמריקאית, יש מגרש עצום של 19 אלף מטר מרובע, מגרש עצום, ועשו את זו בתור זיכרון לשואה. ואז הממשלה הגרמנית הקציבה לזה 25 מיליון יורו ונתנה הצעה שיבואו אדריכלים, ארכיטקטים לתת רעיון איך לעשות את זה. וכל אחד רצה גם בשביל להרוויח את הכסף, אבל גם השם, זה דבר עולמי. זה מקום שעוברים שם כל יום, המון אנשים. למטה ממנו יש מוזיאון, שיש שם מידע שקיבלו מכל הנפטרים והנרצחים שנמצאו ביד ושם, הם קיבלו. יש שם מוזיאון על השואה, מקום מאוד מרכזי. המון אנשים באו למכרז הזה. זכה בזה יהודי בשם פטר אייזמן. ובשנת 2005 עשו את החנוכת המקום הזה. מקום עצום. עכשיו, מה הוא עשה? הוא רצה לעשות את זה בצורה של יזכיר בית קברות, ויזכיר גם שאין סדר. כל העניין של השואה היה ככה, הדבר לא מסודר. אז הוא עשה פשוט קוביות של בטון, באורך של שתיים... נקודה שלושים ושמונה מטר, רוחב תשעים וחמש סנטימטר, או ארבע נקודה שמונה מטר, כל מיני סוגים, גבוה ואתה בא לשם, אתה רואה קוביות קוביות של בטון, בלי צבע, נראה כמו שזה, כמו שעושים לפעמים בתים, שלפני שעושים את הצבע ואת הפיניש, זה נראה כזה בית ערום, הב... וזה לכאורה, זה מזכיר בית קברות, ו... עמודים, 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 עמודים. עכשיו בואו נראה דבר מעניין. מישהו הלך וספר כמה עמודי בטון כאלה יש. יודע, יש אנשים שמשעמם להם. כמה יש? 2,711. למה פעם? למה? ככה זה יצא, זה המקום, עשו אבנים, זה יצא, יצא. ואז הוא מספר למישהו, שמישהו מספר למישהו. והוא סיפר את זה לאיזה רב. והרב הזה, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס לא 2,710, לא 2,712, 2,711. ושאלו את האדריכה, למה זה יצא? ככה זה יצא. מה זה אומר לנו? ישראל והוא ראית התורה היא בנו, בתוכנו. שום בן אדם לא יכול להתנתק מזה. שום בן אדם לא יכול לברוח מזה. שום בן אדם לא יכול לצאת מזה. וזו השמחה הכי גדולה של התורה, אין זמן, אין תאריך, היא שייכת לכל אחד, בכל הזמנים, בגירוש ספרד, בכל מצב, בכל מצב שלנו יש. וזו ההוראה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, לנצל את הזמן הזה להכנה לקראת חג השבועות. ובחג השבועות פתאום נתחיל להבין למה רק עם ישראל שמר בחוקים שלו. יש, לא ראינו, כמו שדיברנו, לא ראינו אף פעם עם שלוקח את הספרי החוק שלו ורוקד איתם. הפוך, אנשים מנסים לא לקרוא את זה, לא לדעת את זה. מכיוון כי הם חיינו ואורך עמנו. ושנזכה בקרוב ממש ממש, לביאת משיח, וכתוב התורה הזאת לא תהא מוחלפת, ואז נגלה, כמו שכתוב שהמשיח יבוא, תורה חדשה, מיתי תצא, הוא לנו את העומק. את הפנימיות של התורה. ואז פתאום נראה את התמונה היפה, כמו שדיברנו מקודם, שכל אחד שם בבריאה הזאת, זכרך את הקדושה, נראה את התמונה הנפלאה הזאת, שכל עם ישראל ביחד יהיה צר, ושזה יהיה מתוך בריאות ושמחה והצלחה לכל עם ישראל. חג שמח.